0: chi fa indigestione di cavial, di ostriche che tartù che poi sta male, chi di per dimenticarmi è l'ulù, tre whisky manda giù e poi non ne più.
1: I gusti sono gusti, sì lo so, e chiedo scusa se un consiglio do.
2: Ciao a tutti e a e grazie per qui. Eh, questa è una puntata di Ragù, un podcast in cui può capitare che si parli di libri e che si svolga dal vivo. Grazie a Caladura Stantivo per aver accettato l'invito. Questo è un incontro un po' particolare, qui abbiamo scelto di dare un titolo che è Nomi Cose e Città. È un, un gioco che ricorderemo tutti aver fatto, io facevo intorno alle medie, era questa lista di linee verticali che partiva e in base alla lettera che veniva estratta bisogna trovare dei nomi, delle cose, e delle città e poi in base alla composizione del gruppo variava sempre la quarta io ho fatto calciatori, squadre e poi c'era a un certo punto è subentrato cantanti che è quello che ci piacerebbe poi fare in questa, in questa chiacchierata con, um, con Claudia però in realtà nomi cose e città è anche un modo di Affrontare i libri di Claudia perché questi temi chiaramente si intrecciano, a volte in maniera anche sorprendente, ci sono dei paragoni tra i sobborghi del New Jersey e la Basilicata. Un un po' perché quando ci giocavo io non mi cosa città, era anche un gioco menzoniero. E e un po' c'entra questo discorso dell'inventare storie, nei libri di Claudia, soprattutto nella straniera, penso all'incipit e alla frase che chiude il libro in particolare. Io di solito per ottenere un punteggio maggiore e non incappare nelle parole che citavano gli altri tendevo a inventare parole e a convincerli che fossero parole realmente esistenti. Terza ragione è che in un articolo che Croia ha scritto su Internazionale parlando di un brano, l'ultimo brano dei cani, per definire l'indi italiano parla proprio di nomi, cose e città. E quindi come da gioco direi di partire da un nome che è forse il primo che mi è venuto alla mente leggendo la straniera che è Natalia Ginsburg per tante ragioni la prima di ordine lessicale in lessico familiare di Natalia Ginsburg si parla di brodeghezzi, no? Quando eh, la scrittrice ricorda le parole che venivano usate in famiglia e nella storia c'è molta riflessione sul lessico familiare penso a, ai nonni americani che storpiano alcune parole business se non sbaglio e quindi c'è questa riflessione sullo stile ma anche nel modo in cui tu parli della Basilicata che mi ha ricordato tantissimo l'abruzzo delle piccole virtù per esempio queste lunghe passeggiate allora volevo capire se in qualche modo è un'influenza che torna e quando hai incontrato Natalia Ginsburg, se l'hai incontrata nel tuo cammino la scrittrice
3: ciao a tutte e a tutti non dirò ciao a tutti perché in questo periodo sto riflettendo un po' uh, sull'innocenza che possono avere certi fonemi o certi suoni e io Magari ne parlerò in questa prima risposta, sono cresciuta in questo piccolo paese della Basilicata in cui questo suono era molto presente, no? c'era quindi questa idea che non ci fosse una declinazione di genere, però quel tutto per me è sempre stato abbastanza patriarcale, perché anche se sembrava rivolto a, a me, alle mie amiche, a tutta la comunità, in realtà aveva una storia abbastanza connotata, quindi non riesco, uh, vado ancora su questo ciao a tutte e a tutti, proprio perché per me non è un suono innocente nella mia esperienza meridionale. Falta questa digressione, uh, è strano perché io ho scoperto Natalia Ginsburg in Inghilterra da grande, nel senso che non so come la insegnano oggi, però quando era adolescente ci hanno fatto leggere lessico familiare, ce l'hanno imposto come lettura scolastica, uh, io non sono riuscita ad appassionarmi, io credo che in qualche modo questo vale forma diversa per Morante o per Ortese, però queste che sono le, le matriarche in qualche modo della letteratura Uh, italiana del secondo dopoguerra, del tardo secondo dopoguerra, io non sono riuscita ad appassionarmi e l'ho riscoperta in traduzione e c'è questa casa editrice inglese che si chiama Don't Books e che mh, ha deciso di tradurre prima le piccole virtù che sono questa raccolta di saggi molto moderni, incredibilmente inossidabili rispetto allo scorrere del tempo, c'è appunto Inverno degli Abruzzi che tu racconti in cui parla del confino insieme a Leone Ginsburg. io leggo questi saggi in inglese e mi risultano molto vivi, molto freschi in qualche modo, dato che nella straniera volevo fare un'esperienza di trascrizione del tempo che stavo vivendo, del mio presente storico, non dico impresa diretta, che era una tendenza che poi il romanzo negli ultimi anni ha preso con risultati più o meno discontinui, penso da Lee Smith che ha fatto questo quartetto delle stagioni pubblicato da Sur in cui dopo Brexit decide di raccontare o di trasferire in letteratura al tempo presente Olivia Lenga, che è un'autrice che in Italia è falsaggiatore e non ricordo adesso il titolo del libro, però c'era questo esperimento in realtà Uh, o appunto si approda a risultati uh, quasi mitologici, folcloristici come Ali Smith oppure diventa una cronaca un po' sciatta del presente a me interessava tantissimo la misura di Natalia Ginsburg, che per me è stata un riferimento nel momento in cui dovevo parlare di me adulta nella straniera perché poi è un libro in cui attraverso diverse stagioni della mia vita dall'infanzia all'adolescenza all'esperienza da giovane donna e credo che come influenza principale, forse questo mi è arrivato dall'inglese perché C'è un'inibizione, non so chi di voi scrive, io andando in Inghilterra trasferendomi all'estero ho perso un po' di pudore rispetto all'esperienza dell'italiano, della letteratura italiana letteraria in cui... Avevo quest'idea che bisognava fare cose con la lingua, no? e <ride> quindi che non, non era sufficiente uh, raccontare storie, partire da temi o da nuclei o da una densità tematica, ma bisognava fare tante cose con la lingua. Ginsburg, che per me, leggendola in inglese, in cui non è che si è scanificato o dissossata, però è risultata più tersa e cristallina con una scrittura che lei comunque ha, la leggevo e dicevo: ma non è piana, no? non è una che ha sacrificato delle cose. E, e quindi mi è sembrata ancora più forte e potente e dunque faccio fatica. A raccontare l'esperienza di lessico familiare che non sia in, in traduzione, perché poi ho detto Family Lexicon e aveva poi tra l'altro questo un altro livello di lettura prefazioni di scrittrici che per me sono state importanti negli ultimi anni penso a Rachel Cusk che ha scritto questa trilogia dell'ascolto che in Italia ha fatto stile libro, Maggie Nelson che è stato un altro riferimento abbastanza importante per me che ha scritto gli Argonauti è uscito per Il Saggiatore quindi c'erano queste scrittrici che cercavano di espandere i confini tra fiction e non fiction e per me che abbiano trovato Ginsburg come riferimento ideale quando a noi era sempre stata presentata un po' come una scrittrice classica, non so come dire, no? un po' cristallizzata nel tempo, mi è sembrata una cosa ambigua e di conseguenza affascinante, però il mio rapporto con Ginsburg è attraverso l'inglese.
1: Ma infatti poi Ginsburg ora va più di moda, se si può dire questa cosa un po', un po orribile, più di moda negli Stati Uniti che qua in Italia, o forse di riflesso anche qua in Italia. Io ricordo addirittura un articolo del New Yorker. Forse pure più di uno sulla Ginsburg recentissimo. Quindi la Ginsburg, in qualche modo si è, si è, si è messa come, eh, così, come genitrice di, di questa wave, di questa, questa, questa concorrente. Eh, cazzo, wave e moda già già ho dato due, due termini orribili. Eh, ehm, di non fiction, molto elegante. Infatti. E qua già siamo a, a altri nomi che tiamo fuori per il nostro gioco. Nella mia testa, tu, Claudia. Scusate se ti etichetto, per me sei un po' un misto strano fra Ginsburg, Pavese, che tu so che ami, quindi questi scrittori, scrittrice e scrittore Einaudi eh, bianchi, con la, con, la, con la copertina bianca immacolata, scrittura non piana ma semplice, in qualche modo tu dici cristallina, però d'altra parte tu sei anche la traduttrice di Anne Haraway io ho portato Carla Della Stanti a un esame <ride> dell'università eh, portando il libro di, di Araway Ktoulousine eh, quindi per me tu sei questo miscuglio stranissimo perché posso immaginare Araway ibridata nella fiction con altri autori più strani, weird tutta questa roba qua invece tu hai per me questa strana, questo strano miscuglio di, diciamo di, di, di parentele non lo so, hai qualcosa da dire a riguardo? <ride>
3: No, mi ha fatto molto sorridere perché ero, ho fatto un giro a New York ad agosto di riviste ed editori varie e mi sono resa conto che è diventata una domanda Are you a Ginsburg person? Mi ha fatto tanto, eh, tanta impressione, sei una persona Ginsburg, questo è il tipo di... E questo ha prodotto una conseguenza non sempre illuminata, secondo me, che l'altra domanda che mi dicevano era Dacci una scrittrice morta? E questo sta diventando un po' dei miei cavalli di battaglia, nel senso che proprio in lingua inglese, o nel in generale nel contesto anglosassone, c'è molto una riscoperta delle autrici italiane defunte con questa forse distorsione pedagogica che per diventare letteraria devi essere abbastanza morta o, o sepolta e quindi c'è una, molta attenzione alla traduzione che però non verte verso il contemporaneo e questo ha avuto delle conseguenze sull'editoria italiana perché veniamo anche da anni di riscoperte molto belle. Uh, penso a Cristina Campo, a Paola Masino però c'è proprio questo flusso di traduzione e poi che ritornano a casa in un uh, certo senso mentre io mi interrogo adesso magari uh, che lavorerò sulla tartaruga no? che è questa imprint uh, storica femminista, c'è cioè un po' interrogarmi su quello spazio invece tra gli esordi e la canonizzazione no? quindi uh, sul su, su, su restare vive è un po' una cosa che mi suona nelle orecchie però per tornare alla tua domanda oltre a Donaro io penso che traduco il soggetto che è proprio più distante da me possibile, che è questo autore americano massimalista che si chiama Joshua Cohen, che è un virtuoso della lingua, fa tutto quello che si può fare nel giro di una frase, una come dice Gesù che è diverso da Don Araby, però mi viene da Giustappoli perché sono autori per cui uh, qualsiasi resa in qualche modo è un insufficiente, perché ogni parola che loro usano fa esplodere, crea una serie di riverberi, quindi io, eh, sono forse gli autori che mi ha divertito, le autrici che mi ha divertito di più tradurre.
2: Cioè, il gioco linguistico in Joshua Cohen, che credo sia molto, cioè, forse lo scoglio più grande da tradur- tutti i
3: eh, poi per me soprattutto perché io sono arrivata alla letteratura che detestavo i pan, i giochi di parole, cioè li trovavo veramente fastidiosi, li trovo fastidiosi nelle persone, <ride> figuriamoci dove li trovo su una pagina, che sono un po' fissi e quindi l'ho vista un po' come una condanna. Su Aravi invece la cosa che mi affascina di quel testo, che è un testo non finito per tanti aspetti, c'è cioè un ultimo capitolo che si chiama di speculative fiction, insomma di uh, femminismo fantastico, se vogliamo, in cui lei parla, si chiama De Children of Compost, no? E io l'ho tradotto automaticamente come i bambini del compost, oggi farei così Oppure era un capitolo in cui si poneva questa cosa con cui ho iniziato della desinenza o di scegliere un neutro e io non ho voluto usare asterischi o shwa tanti anni fa, oramai quattro anni fa, oggi non so cosa farei, però è un testo che mi continua a porre dei problemi e quindi uno, magari io non scrivevo così all'inizio, avevo l'ambizione al testo finito no? che in qualche modo invecchiava sulla base di soluzioni che aveva trovato Haraway, ma anche Cohen per tanti aspetti sono autori che quando rileggo, autrici che quando rileggo dicono cavolo, potuto prendere altre strade e questo per me fa sì che ci sia sempre una sorta di forza generatrice nel, uh, nel, nel testo. Poi su Araoi la cosa divertente è che un po' rappresenta per me una sorta di promessa tradita, nel senso che io ho avuto un periodo che è durato brevemente nei miei primi anni universitari in cui c'erano un po' i cascami ancora dell'estetica cyberpunk, di questa idea che saremmo arrivati a un futuro in qualche modo androgino in cui ci saremmo sbarazzati di questa cosa del corpo, saremmo stati ibridati e quindi per me vivere adesso un tempo in cui invece questo corpo si ripropone in maniera così aggressiva mi disorienta rispetto a un'aspettativa di futuro che io avevo e quindi quando leggo è un po' e sì quella di Cthulhu Sin, no? però è anche quella per me del Cyborg Manifesto e quindi...
1: Allora lei in, in Cthulhu Sin fa tutta questa, dice un po' fa ancora la vecchia haraway parlava di liberazione tecnologica ora dobbiamo tornare al, al fango all'humus la terra agli esserini che sanno che abbiano appunto <ride> quelle zone più, più strane della terra però c'è cioè, ancora io ho visto anche la vecchia haraway lei impazzisce racconta questo esperimento che fanno questa ricerca scientifica che fanno un gruppo di ricercatori credo in, in california mettono dei degli zainetti tipo gps su dei piccioni per, per generalizzare non so, non mi ricordo cosa, però ancora ci stavano qualcosa di, di, di ideazione comunque tecnologica, perché boh, i piccioni con lo zainetto GPS mi facevano ridere. Beh,
3: per me era molto difficile <ride> da tradurre perché <ride> insomma alle mi chiedevo ma sono veramente degli zainetti, <ride> tipo, sono andata a bloccare, erano questi piccoli zaini neri messi sui piccioni per rilevare uh, delle componenti di inquinamento nell'atmosfera no? e quindi i vari tassi di mortalità nei quartieri delle città. Uh, californiane e sì però in qualche modo seguirla in questa sua evoluzione è stata interessante perché prima dicevo questa cosa la corporalità lei poi si è legata a tutto uh, questo nuovo materialismo no? di, di La Tour. però era un'autrice che è arrivata nella mia vita invece liberandomi da queste occorrenze <ride> del, della, dell'essere situati in un contesto, però mi faceva ridere questa composizione Pavese e Aroi su vabbè, poi lascio la parola Questa cosa la racconto poco, però io anni fa, prima della straniera, stavo scrivendo un libro dedicata a un'altra figura che per me è stata fondamentale che è Fernanda Pivano, perché a me se qualcuno mi dice l'italiano in cui scrivo io dico che è l'italiano delle traduzioni no? io i primi romanzi americani che ho letto li ho letti in realtà in lingua italiana quando ero bambina, quindi mi mancava l'originale però l'ho fatto attraverso le traduzioni di Pivano che sono spesso imprecise, goffe, però molto intime no? perché si basavano su una condivisione di esperienze e di stesso contesto socio emotivo con gli autori che traduceva tranne appunto Fitzgerald che, che lei non ha Uh, incontrato E quindi stavo, volevo trovare un modo per raccontare il rapporto tra Pavese e Pivano, che è stato il suo mentore. Uh, in realtà ha avuto questa cotta diciamo questo innamoramento diceva di volerla sposare però fra tutte le donne a cui ha battuto i pezzi per me questa con co- Pivano era un po' più forte come rapporto perché l'ho scritto nella prefazione della Bella Estate perché In Audi ha rifatto i rapporti lui attraverso Pivano voleva un po' scoprire questa estenza di che cos'era essere ragazza e, e una delle cose che a me interessa di più perché di Pavese si parla della misoginia invece è proprio dire che tipo di ragazza è stato Cesare Pavese comunque stavo facendo una uh, rivisitazione romanzesca del rapporto rapporto tra Pivano e Pavese e a proposito di Bianchi lo mando in Audi il primo capitolo e quello è il libro che non è stato e poi ho fatto la straniera con loro credo si possa dire dispiacere perché in qualche modo si sono sentiti uh... mi hanno dato loro l'imbeccata per la straniera perché io parlando di Pivano e di Pavese l'idea era perché non ti metti tu in questa storia cioè perché non racconti perché è stata importante la letteratura americana e il tuo rapporto con Pivano e io in quel momento ero enormemente fastidita dall'idea ci dovesse essere sempre un apporto personale nelle storie che raccontiamo e quindi mi sembrava i miei amici lo chiamano pivanov no capito cioè da limonov questo romanzo che non è stato di dire e quindi questo è stato un episodio di una pubblicazione che non ho fatto che però forse mi ha fatto prendere lo slancio per lavorare sull'io anche se un io parziale nella straniera
2: anche questo era uno dei nomi che avremmo voluto tirare fuori quindi sono felice che sia stato Anticipato, poi mi diverte come in realtà si stia creando in qualche modo una genealogia. Nelle piccole virtù c'è un racconto su, sul suicidio di Pavese, molto bello. Quindi, in realtà, sono nomi che consuonano e che si parlano. E volevo solo esprimere il mio dispiacere, che però insomma non si è realizzato il libro sul piano, perché secondo me è un personaggio estremamente romanzesco e mi ricordo questa intervista bellissima che fece la Rai in cui raccontava i tour che faceva in Italia con Jack Kerouac, che sono appunto le traduzioni che abbiamo letto e che all'università la prima cosa che si dice è che sono filologicamente scorrette, con molte traduzioni, e durante il tour, insomma, Jack Kerouac aveva notoriamente una vita particolarmente dissoluta, una dipendenza dall'alcol, e a questo incontro con con i lettori, lui era in condizioni sostanzialmente eh, di inagibilità completa... eh, personaggio che effettivamente è disturbante il racconto tanto quanto è una puntata di Mad Men se vedete quanto fumano e quanto bevono è per noi una cosa irreale in questi anni di, di salutismo e Fernanda Piovano per farlo smettere aveva sostanzialmente con il dito messo del whisky intorno al, al bicchiere, che però erano bicchieri d'acqua, quindi lui era convinto di continuare a bere whisky ma stava sostanzialmente bevendo acqua e secondo me questo è già un capitolo di un romanzo
0: io volevo giocare un nome bruciato, eh, un nome parzialmente bruciato, delle domande che ci eravamo preparati perché, no, ti volevo chiedere, ero um, su, hai nominato Joshua Cohen e il tuo divertimento nel tradurre, io volevo chiederti proprio chi ti divertisse più tradurre tra lui e uno come Ocean Wong, che invece ha una prosa totalmente diversa, eh, poetica, più simbolica, metaforica, con un'attenzione più alla singola frase che alla singola parola, non so come dire. E Quindi... O, o con chi ti fossi divertito di più, o, o con chi ti fossi trovato più a tuo agio, principalmente questo. E poi una domanda su Figgiara che mi tengo per dopo. Sì.
3: Faccio un raccordo con questa cosa di, uh, di Pivano, perché è vero che sono traduzioni filologicamente scorrette, però esistono 17-18, poi ne parliamo su Gatsby, traduzioni di, di Gatsby in lingua italiana, nessuno è riuscito a riprodurre il finale di Fernanda Pivano. Il primo è perfetto, cioè non, non c'è modo, e quindi forse... Quando l'ho tradotto, però questo lo dico dopo, io ero non in competizione, però più in conversazione con lei, paradossalmente, che con uh, Fitzgerald, che è stata una cosa interessante. Mi diverte molto più tradurre Joshua Cohen, perché è indifendibile per tanti aspetti. C'è una rubrica uh, su The New Statements che si chiama 20 Questions, no? e fanno delle domande. Insomma, magari ci arriviamo a questa cosa, del gioco della torre. Chris Krauss, che è un'autrice americana che mi piace molto per gli ibridi, che fa uscita I Love Dick in italiano, è stata tradotta poco. Mm. Però le chiedono James Baldwin o Jack Kerouac, no? La risposta che il presente richiede è James Baldwin, eh, chiaramente. Lei dice Jack Kerouac because he's in- indefensible, no? E, e per me è indifendibile, nel senso che al di là delle posizioni repubblicane, misogine, non arrivo a usare parole più cariche, però insomma a un certo punto è finito sfasciato con questo rapporto con la madre, ossessivo, era un beat, ammesso che si possa definire così anomalo, e io l'ho molto amato da ragazzina, poi passi gli anni dell'università ad abbiurarlo, no? Perché i beat diventano una cosa un po' fuori moda, un po' come le canzoni indie dei primi Italiani, <ride> esatto, Bukowski, esatto. E e poi invece c'è una fase di recupero per me di quelle storie e mi ricordo che una volta andai a intervistare Emilio Clementi di Massimo Volume che è una forse delle mie band italiane preferite e che lui nelle invasioni barbariche c'è una canzone in cui nomina Bukowski e io gli dico ma come hai fatto a dire questa parola? Abbiamo passato dieci minuti perché è una parola impronunciabile in un certo senso e lui mi dice arriva poi il momento in cui te li recuperi questi indifendibili quindi io forse con quel libro che non è stato perché secondo me c'è un deposito di storie là, anche nel rapporto con la questione uh, femminile che era interessante raccontare. E l'altra cosa di Pivano in quel periodo che mi interessava, mi affascinava forse perché un po' mi ci rivedevo, è che frequentava tutti questi ragazzi, questi scrittori con le cattive abitudini, però lei era fondamentalmente non bigotta. No? Mi ricordo questa, non dirò il nome di chi mi ha detto questa cosa, ma una persona oramai molto anziana che ha fatto l'editoria italiana, che conosceva Pivano, mi ha detto, Claudia vuoi scrivere questo libro su Pivano? Non farne una geografia, io gli ho detto ma non ho mai avuto un'intenzione. Ha usato un'espressione più cruda di quella che sono io, tu devi centrare tutto il racconto di questa donna, la sua personalità sul fatto che non faceva sesso orale. Non l'ha detto così, l'ha detto in un altro modo, però la chiave di lettura del personaggio, cosa che non avrei mai fatto, però c'era molto questo tema e io l'ho visto riverberato in un'altra artista che per me è stata fondamentale, che era Patti Smith. Se voi leggete Please Kill, vi rendete conto che lei pensava solo effettivamente a lavorare, non usava sostanze, non aveva dipendenze, stava con Tom Berlin, cioè comunque aveva queste frequentazioni molto cariche e incendiare, però mi piaceva questa sorta di bolla che si erano create entrambe, no? di prossimità intimità, però con una, quasi un cinismo dedicato molto alla riproduzione dell'arte o alla scrittura. Mi diverto più con Joshua Cohen a tradurlo, perché è molto distante da me. Quando dicevo questa cosa indifendibile, è uscito di recente questo libro Four New Messages, quattro messaggi in arrivo, in cui l'ultimo racconto parla della... Uh, lui me l'ha raccontato così, io non l'avevo capito immediatamente quando l'avevo tradotto di quando nei paesi, dopo la dissoluzione del regime co- comunista sovietico, come carriere inizia a... l'industria del porno, questi... stranieri che iniziano a sfruttare questi corpi e quindi potete immaginare che sia come sguardo maschile, prospettiva, linguaggio, comporta per me delle scelte molto difficili da, <ride> da traduttrice, però appunto per la distanza... Ocean Wong, di cui ho tradotto brevemente Risplendiamo sulla Terra, ed è stato strano perché era tradurre un libro che era un po' al negativo della straniera, nel senso che sono entrambi una lettera a una madre, una madre che ha dei limiti linguistici, nel mio caso mia madre sorda, la sua una madre che non parlava l'inglese. Una cosa che ho odiato, invidiandolo, era il fatto che lui poteva scrivere questa lettera aperta alla madre, senza rinunciare al tema della violenza, della tenerezza e l'oscenità, perché in qualche modo lei non l'avrebbe letto, no? Questo libro. E quindi c'era uno svelamento mentre io non che ero censurata però avevo sempre questa questione dell'accessibilità no? del raccontare non forse una prospettiva etica però c'era più un, un processo di opposizione, mentre lui era tutto svelato e traducendolo Wong penso che sia un unico nella storia dei libri che ho tradotto Uh, mi sono trovata anche a cospetto di tanti difetti non so come dire che sono i difetti che rimproverano a me io ho lavorato tanti anni in una rivista musicale che si chiamava Il Mucchio Selvaggio e uno dei miei caporedattori era John Vignola e lui mi diceva sempre una cosa che non capivo che dice che io ero molto innamorata del suono della voce ma mi ha detto insopportabile che tutto suona come una solo metal no? quando scrivi quindi ci sono, troverai dei lettori e delle lettrici che sono in fissa per questo tipo di esperienza però ti escludi a uh, una platea di ascolto più ampia è un po' Wang, che io è una cosa che riconosco non so, mi fa pensare a registi come Dolan no? o all'esordio di Emma Klein hanno questa scrittura così impressionista poi lui viene dalla poesia così innamorata in un certo senso del suono della propria voce che... Era, è stato un po' come riconoscere i peggiori difetti che avevo, quindi è stata un'esperienza in quel senso particolare.
0: Guarda, forse sia Dolan che, che Ocean Wong eh, potrebbero correre il rischio, io direi evitato, del sentimentale, del sentimentale che va verso il sentimentalismo. Era una, cosa che, una curiosità che avevo su, su Fitzgerald, perché leggendo... <coughs> Eh, un saggio di Michele Mari, eh, cioè i e della pasta sfoglia, lui a un certo punto dismette le armi del critico e dice: Di Uomini e Topi di Steinbeck, dice: Se lo ritenete un romanzo sentimentalista, eh, non avete capito niente della vita. Cioè, quindi nel senso, fa un argomento ad personam quando potrebbe usare le armi del critico. E quindi mi sono chiesto, visto che anche Gatsby, che tu appunto stavi traducendo, adesso ci dirai, eh, potrebbe andare verso il sentimentale o sentimentalista. Io volevo capire se il limite tra queste due cose, tra l'aggettivo e l'ismo è tutto nel lettore o se, ci sono, se c'è qualche elemento dentro il libro che salva il libro dal sentimentalismo.
3: Beh, questa è una domanda molto interessante, io credo che a salvare Gatsby, Gatsby dal sentimentalismo sia la sua volgarità in un certo senso. È un aspetto che io forse ho voluto, non dico recuperare o accentuare, però um, um. In italiano è sempre stato tradotto al passato remoto, che è il tempo verbale più elegante possibile, in qualche modo aristocratico, che nobilita il testo, lo cristallizza in un periodo avvenuto. E io trovo, sentivo una dissonanza, perché al di là dei completi rosa che indossa Jay Getsby, al di là del fatto che si sente sempre nel suo modo di esprimersi un calco, no? dell'idea della persona che avrebbe voluto essere, secondo me sarebbe stato profondamente infedele per me di salvarsi da solo in un certo senso e quindi fare sì che lui stesso trovasse delle bordature, al suo romanticismo esasperato, per un'idea di giovinezza che uh, torna a vivere o di Daisy se non si fosse dato un po' questa componente della, della volgarità che quando sei adolescente pensi che sia un giudizio del mondo su Gatsby in qualche modo, pensi che sia quel tipo di società o Tom Buchanan che dice ma questo non è andato a Oxford vedi frequenta i mercanti, è un arricchito un parvenue, forse io anche ho avuto un po' di empatia perché venendo, avendo fatto un passaggio di classe nella mia vita, no? da una classe subalterna, poi uh, quella che adesso con un'espressione di moda si chiama transclassismo, no? questa esperienza della transizione di, di classe. Per me era un po' in quel modo dargli la possibilità di salvarsi facendo una scelta che è stata quella di portare al passato prossimo che sicuramente rende una traduzione non so come dire più volgare un po più sciupata perché e quando ho preso questa decisione eh, mi ricordo che delle, delle critiche erano state appunto relative al fatto che magari è di moda il passato prossimo facilita l'esperienza della lettura stiamo perdendo quell'uso del passato io non credo che sia così credo che però fosse una profonda violenza imporre a un personaggio l'idea di un'azione che si è conclusa definita nel tempo, perché è un personaggio che fondamentalmente come vocazione sentimentale ha questa questione del tempo che non finisce mai, e quindi credo che personalmente sia proprio la sua volgarità a salvarlo dal sentimentalismo.
2: Tu nella straniera così il termine drugstore, che è una delle parole che quando sono scaduti i diritti del grande Gasby, si è più, dis- più discusso come ritradurre per attualizzarla. Si è... E sono state prese scelte diverse, per esempio, Pincio ha detto sapendo che c'erano degli accademici o comunque degli specialisti della lingua, io ho deciso di avere un approccio più da scrittore. Quindi mi interessava sapere tu come hai tradotto The e visto che nella straniera hai scelto di non tradurlo. E poi mi interessava sapere quali sono i momenti in cui hai pensato che effettivamente la tua traduzione fosse unica, a parte questa scelta del tempo, come dire, un agire contrastivo rispetto a ciò che ti stava attorno.
3: Sì, questa è una delle cose che sono più contenta di aver fatto e credo che sia stata una scelta da bilingue, no? da persona che sta sospesa fra due lingue, perché Drugstore, io nel Grande Gatsby l'ho messo come spacci che nel lessico no? del dopoguerra, insomma in quel caso non del dopoguerra, però del periodo uh, fra le due guerre erano questi posti in cui si vendevano mercanzie di varie entità, sali e tabacchi, e però l'idea, la parola spaccio contiene in italiano per riferimento drugs, no? contiene le droghe, quindi è un errore tradurre drugstore con un riferimento alle sostanze illegali, però spaccio mi permette di contenere questa ambiguità ed è anche qualcosa che tu da italiano leggendo drugstore ci pensi in qualche modo a questa cosa illecita, non diventa mai drugstore emporio in italiano non diventa mai alimentari non diventa farmacia perché tu leggendolo hai drag in testa e quindi io per questo pensavo che spaccio e devo dire era una delle soluzioni che mi ha convinto da lettrice dal momento in cui da traduttrice faccio lo sforzo critico di diventare lettrice questa era una soluzione che mi ha convinto io credo in realtà che la diversificazione vada un po' su Sulla questione del tempo, ma perché contiene una teoria relativa a come sono cambiate le esperienze di lettura. Non so se vi è successo con dei classici, però è un'esperienza interessante. Io quando ho letto Il Grande Gatsby per me era il classico americano per eccellenza e Gatsby era un personaggio di finzione letterario. Com'è possibile che quando lo rileggo nel 2019 per tradurlo, io penso che Nick uh, Carraway stia raccontando la vita di un personaggio realmente esistito. Cioè, no, no, non riuscivo più a fidarmi del fatto che Jay Gatsby che fosse modellato su varie figure, come spesso accade, insomma, di pionieri americani venuti dal nulla, però no, non mi fidavo del fatto che non fosse esistito. Cioè, la, il riverbero di Jay Gatsby nella mitologia, nella cultura americana, qualcosa che puoi vedere al di là degli adattamenti cinematografici, ma anche nei dischi di Jay-Z, non so come dire, su essere così ubiquo con quest'idea uh, dell'ascensione sociale della romanticizzazione di se stessi, da Un Draper di Mad Men che hai citato prima, per me è diventato un fatto così centrale dell'esperienza della vita americana che non era possibile che non fosse vero e allora ho tradotto il grande Gatsby come se fosse un libro che va di moda oggi qualcosa scritto da Ben Lerner, che è un account di non fiction letteraria in cui Nick Carvey racconta dell'estate in cui ha veramente incontrato Jay Gatsby anche per questo forse ho usato il passato prossimo oltre per una scelta stilistica legata al personaggio anche per come sono cambiate le nostre modalità di lettura e faccio un esempio su un libro che sto traducendo adesso che in realtà sono molto indietro che è Cuore di Tenebra di Conrad che è stato uno dei miei romanzi preferiti e me li sono scelti tutti e due, Gatsby e, e Cuore di Tenebra sono i libri più commentati nella storia della letteratura inglese, quelli che hanno più antologie, edizioni critiche, commenti, cioè c'è scritto di tutto e non di tutto, Co- come si fa a trovare una nuova interpretazione? Su Conrad non ho trovato una chiave di lettura precisa però mi ricordo che quando l'ho letto la prima volta non mi ero soffermata su questa cosa stilisticamente pesante che lui qualifica il colore della pelle delle persone che descrive ogni due righe, cioè c'è un naso nero, c'è una bocca, ne- no? non bocca nera, un orecchio nero, c'è un braccio nero, e, e in continuazione, qualcosa che un editor se tu li presenti una cosa del genere oggi cioè, uh, ti, ti distrugge, no, no, non li puoi togliere però la parola ninger comporta tanti problemi no? uh, nella traduzione. E io ho pensato che non voglio, io non credo che bisogna fare delle traduzioni necessariamente pedagogiche, no? Perché poi c'è l'esperienza della lettura in cui tu completi il significato, sai avere senso critico e sai contestualizzarlo nel tempo. Però allo stesso tempo mi disturba lasciarla nuda, no? E quindi un'idea che mi è venuta e che sto provando è di metterla in corsivo, perché il corsivo è da sempre il modo che si usa nei testi per... Uh, esoticizzare una parola. È assurdo che oggi. Ma in realtà Nadotti che traduce Gosh non lo fa più, non, fa più, non mette più in corsivo le parole che arrivano dal bengalese o da altre lingue, no? Le assorbe. Io penso che sia più sensato mettere in corsivo parole che appartengono a un altro tempo. Se io leggo oggi un testo di letteratura italiana. Preferisco leggere crepa cuore per dire in corsivo perché rimanda a un una cosa verticale, invece noi tendiamo a esoticizzare in, in senso di latitudini geografiche, no? E quindi tu crei questa percezione dello straniero, del non domestico. È bello mettere una parola del genere come Neger in uh, corsivo, nella traduzione di quale di perché ti costringe a fare un ragionamento sull'alterità e la percezione dell'altro, è quasi Marlowe lo strano, in un certo senso, non lo sono reso conto oggi. E quindi la traduzione dei classici mi diverte uh, per questo motivo qua perché mi fa ripensare a come sono cambiate delle mie modalità di lettura e chiudo questo pippone lunghissimo <ride> per dire che noi forse siamo un po' per impostazione sentimentale o pedagogica molto orientati al concetto di perdita e del lutto no? quindi c'è questa idea che uh, prima citavi quanto si fumava sì, no? quando ero a Kyo, se rivedo la prima puntata di Mad Men che forse è stato il mio primo show preferito, fa impressione no? l'uso di sostanze di sigaretta internazionale, l'anno scorso mi avevano chiesto di immaginare cosa sparirà dalle fiction fra anni, no? La carne rossa, le sigarette già si vedono meno queste cose ed era un tentativo di ragionare come cambiano i miti, come cambiano le scenografie, però io non ho per impostazione l'abitudine a leggerle in maniera luttuosa o di perdita, penso semplicemente in ottica trasformativa, ecco.
2: sì, Anche Hemingway, per esempio, ha un'esperienza da leggere sorprendente. Mi piaceva molto questo discorso del rendere corsivo nell'inglese, il termine che in qualche modo è legato a un tempo diverso, perché a differenza dell'italiano, che ha avuto no, una forte... una una tradizione diacronica che si è perpetuata in maniera diversa all'inglese ha una forte scissione e poi sembra sembra invece molto più compatto come lingua invece anche lì su un piano diverso e magari è semantico, c'è un invecchiamento ed è è bello che, che emerga io per uscire un po' da dal discorso solo scrittori, volevo evocare un nome un po' diverso, scrittori traduttrici, un nome un po' diverso per scivolare lentamente verso, verso le cose, quelli che nella finisci definisci pomeriggi di mandarini sbucciati, calzini anneriti e pomeriggi insomma passati sul divano con tuo fratello, e il nome eh, che vorrei però raccontarsi, tu è Chris Chambers, cioè in che modo sei legata a questa figura?
3: Sì, è stata la mia prima cotta, penso, la protagonista del racconto di Stephen King, però che io ho visto traslato a- al cinema con, uh, credo in italiano si chiama Ricordo di un'estate, Stand by me, e-, e che è la storia di questi quattro ragazzini che vanno appunto alla ricerca di, di un corpo, Chris Chambers era interpretato da-, da River Phoenix, che poi sarebbe morto, credo, neanche una decina di, di anni dopo, e... Lì c'è stato proprio un periodo di incantamento in quell'estate Perché io andavo spesso a Brooklyn a trovare i miei nonni Insomma mi ero trasferita in Italia E a volte credo che la mia vita avrebbe avuto circostanze diverse Si sarebbe sviluppata in maniera diversa Se mia madre da New York si fosse trasferita a Roma Perché avrei trovato un contesto comunque di cinema, di edicole, di librerie Quindi invece questa scelta di trasferirsi da quello che era un po' il centro vorticante delle cose E fare questa esperienza di vuoto radicale Faceva sì che io stessi con questa aspettativa Quasi come una gravidanza che durava nove mesi finché poi l'estate potevo scoprire cose nuove quindi mi ricordo di quando vedi uh, questo film in videocassetta e eh, c'era stata subito una sorta di fusione non so neanche in realtà no, le uscite sembra By Me era già, lo ricordo di un'estate era un film vecchio però era capitato in concomitanza con l'uscita di Automatic for the People degli dell'area che era un disco che parlava di eutanosia, di morte non era affatto vent'anni credo, sì, due, due anni fa e, no 30 scusatemi e, e quindi c'era questa sovrapposizione questa interferenza, tante cose che poi su di me hanno avuto un'influenza fortissima nella vita, non sono andate come esperienze singole ma sono stati binomi in un certo senso io quando ho scritto, ho iniziato a scrivere sul mucchio avevo una rubrica che aveva un nome secchione insopportabile se ci penso che era uh, déjà vu, che era il correlativo oggettivo no? e quindi era l'idea di far capire come i dischi si scontravano con i film e creavano un terzo prodotto come no? uh, dei romanzi si scontravano con un film e creavano un altra cosa che era diversa e quindi per me parlare di Chris Chambers da solo non ha senso se non ci metto Michael Stipe vicino, non so se questa risposta ha senso per te e ha introdotto un tema che forse sto cercando di risolvere nel romanzo che sto scrivendo adesso e di cui parla un'autrice americana non, non necessariamente interessante una firma del New Yorker che si chiama Gia Tolentino ha scritto Trick Mirror però in un saggio molto interessante parla di questa cosa dei romanzi d'avventura per bambini di queste storie epiche quindi io in qualche modo c'era un'insufficienza di rappresentazione anche Stephen King se tu vedi It c'era Beverly che era una che, che faceva da collante però erano sempre ragazzi <ride> sempre ragazzini che andavano alla ricerca di un corpo in genere il corpo era quello di una ragazza no? e quindi c'era molto questa cosa della ragazza scomparsa che mi fa pensare a un'altra figura che ha avuto su di me effetto proprio fondamentale ma come credo tante e tanti della mia generazione che era Laura Palmer in un sacco di plastica e quindi c'è Chris Chambers e per me attraverso la voce di Michael Stipe malinconica di Michael Stipe poi mi fa pensare come risultante al corpo di Laura Palmer in una busta di plastica
2: qui viene dico restando sul tema cose allora il diario di Laura Palmer no? cioè nel senso anche tu in qualche modo sei, sta- sei stata una scrittrice di diari e poi nella straniera rifletti anche su come si è evoluta la persona dalla terza alla prima uh, su- sui diari di Facebook quindi mi interessava un po' questo discorso cioè, di quanto rientra il diario poi nella tua scrittura
3: uh, John Didion che è una forse insieme a De Lillo Don Delillo. Uh, l'autrice, l'autore, insomma, più importanti per me, come influenze. quando era, iniziava a scrivere, trascriveva The Hemingway, lo batteva a macchina, perché era convinta che battendo a macchina avrebbe assorbito la punteggiatura, la sintassi, e quindi c'era questo processo di osmosi, lo faceva con Graham Greene e con Conrad, no? che sono loro due, Graham Greene e Conrad, i suoi riferimenti principali, io penso che scrittrice sarei diventata se mi fossi messa a battere, che ne so, ma la parte, ho <ride> invece di farlo con i diari di Laura Palmer. Perché io da ragazzina i diari di Laura Palmer, poi scritti dalla figlia di David Lynch, um, erano una pubblicazione letta in italiano, ma un'edizionaccia, io credo che uscì con gente, oppure oggi ho 8TV sorrisi e canzoni, no? quando c'era la febbre di Team Pix, quindi io mi ritrovo con questa cosa, con questo medaglione di Laura Palbra su una copertina Bordeaux finta tappezzeria, li leggo e inizio a trascrivere queste cose, inizio a copiarle, quindi avvio la mia carriera da scrittrice di diari finti, cosa che ha generato a dieci anni una preoccupazione enorme in mia madre, perché era convinta che io facessi sesso clandestino, fumassi sostanze così, uh, era tutta una cosa che poi ho, ho ritrovato in. In ragazze interrotte film a cui sono molto affezionata oramai super vintage con Angelina Jolie e Winona Ryder quando gli dicono a Winona Ryder ma tu Non sei proprio pazza, vorresti, ma tu soffri di pseudologia fantastica, che era appunto questa cosa di ricorrere alla menzogna come reinvenzione di sé e io quindi l'ho fatto con i diari, cosa ho imparato? Io li vado a rileggere questi diari e sono un attestato sincero, onesto, insomma, di come funzionavo io da bambina, quindi io riesco a ricostruire perfettamente la persona che sono stata attraverso queste false tracce di me, non soffro perché non ho raccontato di quando il bambino mi ha spezzato il cuore o l'amica mi ha rotto gli occhiali o mi dicevano delle cose negative sulla mia famiglia eh, trovo invece attraverso tutte le relazioni che non ho avuto le sigarette che non ho fumato whisky trafugato in camera che dove lo dovevo andare a prendere invece una traccia su, su di me ed erano scritti in, in prima persona però erano chiaramente pensati in terza perché io mi stavo narrativizzando questo oramai è diventato un mio cavallo da battaglia consolidato però io voglio che qualcuno ci scriva veramente, magari sono usciti long form, intelligenti su questa cosa il fatto che io penso che tante conseguenze nel nostro modo di leggere e scrivere dipendano da una trasformazione tecnologica che è avvenuta nel 2011, io non so voi quando avete iniziato a usare Facebook per me è stato nel 2008 e quindi ho avuto tre anni di esperienza in cui scrivevo di me in terza persona la terza persona comporta anche un'inibizione paradossalmente perché se tu devi scrivere Claudia pensa che è meglio se questi muoiono in mano, dico la cosa peggiore possibile, Mattia pensa che, uh, no, cioè, questa cosa di devono tornarsene a casa, allo- cioè si subentra un pudore, invece quando si è scatenato lì o si è trasformato propriamente in un diario, si è creato questo fenomeno di oversharing in cui si sono abbassate le soglie di reticenza o quella cosa dell'oscenità o dell'intimità che dicevo prima, e questo ha influenzato tantissimo non solo il modo di raccontare, ma poi le scelte di pubblicare, quindi io ci ho visto... Una conseguenza non innocente in un certo senso che dopo quella trasformazione quella prepotenza l'ipertrofia dell'io anche la storia editoriale è cambiata perché i memoir sono sempre esistiti voglio dire magari non si chiamavano in quel modo i francesi fanno autofiction da tantissimi anni e però è stato in conseguenza questa democraticizzazione del, dell'io che, che la storia editoriale è cambiata e quindi si sono cercati sempre più libri che magari avevano una genesi diversa ma sono stati trasportati faccio un esempio controverso adesso uh, di qualcuno che avete anche ospitato un libro che mi è piaciuto che è la città dei vivi di nicola la gioia non so se avete letto okay. c'è una parte nel libro uh, non so se vi siete soffermati in cui per completare il racconto la gioia in qualche modo fa una piccola digressione su di sé e dice c'è un portale del male che ognuno di noi possiamo che può superare e quindi racconta un suo fatto biografico per creare una sorta di frizione elettrica con la storia che sta raccontando macro. e io mi mi sono chiesta se questo era negli strumenti nella spontaneità di uno scrittore all'opera con malepresa con un romanzo importante o non fosse qualcosa in cui si sente tantissimo l'influenza, l'angoscia dell'influenza direbbe Bloom e io la conclusione che traggo è che quello è un caso in cui si sente l'obolo dell'io no? e, e, e credo che sia qualcosa in cui insomma in un libro che mi è piaciuto molto però la senti questa sorta di appunto di, di influenza ed è poco romantico ma io credo che facebook abbia tantissime responsabilità in questa cosa
1: mi è prenduta in mente una spada veramente orribile parlando di sviluppo tecnologico di scrittura io mi ricordo di aver eh, dunque c'era la sorella di un mio amico che scriveva il suo diario con questo boh, giochino praticamente era l'inchiostro simpatico si chiama quello insomma, che a prima vista sembra invisibile poi dopo ci butti una lucetta infrarossi e appare c'erano questi strumenti fino appunto eh, quando eravamo ancora quando ero piccolo io c'erano i diari con la chiavetta annessa in modo che il ragazzo che la ragazza che scrivesse aveva un po di segretezza associata a quello che scriveva caspita quattro anni dopo tre anni dopo pochi anni dopo 2008, io ho 14 anni, magari stavo parlando tipo di fine elementari, quindi poco, poco tempo dopo Facebook entra e è un diario pubblico, è tutto il contrario, è stato opposto, quindi boh, lascio questa sta, sta, sta cazzata, oh, però vabbè, magari qualcuno ha scritto un sacco di articoli interessanti su questa cosa che appunto con Facebook, questo sdoganamento del, della scrittura del sé è stata un po' propiziata, però poi non c'è più la domanda da fare. Però così Io ho, ho così ho detto due cose, ecco, a questo punto lo faccio
2: Un'osservazione controversa, sull'ultimo di Sidi per esempio secondo me subentra il medesimo meccanismo che tu riconoscevi in, in La Gioia, cioè, a un certo punto anche lì Questo
3: panflet molto brutto contro, l'impegno. contro l'impegno, ah, l'impegno,
2: la okay. innocente dove lui racconta due storie, una di un matricita, l'altra di un professore adesso di informatica, prima porno attore e si sente nelle parti di accordo tra questi due. Che sono anche le parti in cui lui si sente chiamato in causa sostanzialmente. Al terzo libro esigenze Ogni tanto più che far parlare le vicende di, di emergere con l'io.
0: Su, su questa cosa della prima e della terza persona, forse Andrei spostandomi pure sul, sul lato città, su, una, su, su un tuo libro che lo padrava in prigione, dove tu alterni terza e prima, terza persona e prima persona nei capitoli. A me è abbastanza straniato inizialmente. Quindi volevo sapere quanto poi al servizio di cosa fosse. Questo doppio, questo doppio livello e, e anche una cosa che avevamo notato poi leggendo La straniera è, questa, è stata questa no? eh, assenza, assenza di Roma che invece è il setting di che lo padre va in prigione
3: sì, infatti una cosa che mi ha divertito è che preparando questo incontro avete fatto questa locandina con, con le mappe, no? quindi c'era Brooklyn e Londra che sono riferimenti più evidenti, c'è cioè Gallicchio che è il paese in cui sono cresciuta, io nella straniera la racconto la Basilicata ma non lo nomino mai in pubblico, è un paese senza nome per me, e Re Bibbia <ride> che era appunto dove ho ambientato Cleopatra va in prigione. E io trovo sempre che ci sia qualcosa di molto promiscuo nel raccontare i luoghi che abitiamo, per me è più difficile che raccontare il rapporto con una madre, una relazione sentimentale, perché è anche un'aspettativa in qualche modo più ambiziosa, arrogante se vuoi, nel senso che riprodurre una città, un simulacro di città attraverso un viaggio personale, però sai che tutti gli elementi distintivi verranno in qualche modo riconosciuti o scartati. È interessante questo uso dei luoghi nella scrittura, perché anche nel cantautorato italiano, poi ci arriviamo, in cui c'è stata questa cosa dei nomi cose città iniziata in maniera romantica e baustelliana poi degenerata fino a canzoni di toponomastica no voglio dire in cui possono creare un o un'esperienza di grande identificazione oppure di grande repulsione no? a un certo punto non si poteva più sentire un pazzo con Piazza Verdi, no è quello cioè, era... santa marinella lo scorso sanremo cantante non mi ricordo
1: chi canta
3: fulminacci <ride> sì. e, e quindi era per me una prova io ho sempre scritto di posti in cui non abitavo più. Il mio primo libro, i primi libri, hanno ambientato in America, in cui ufficialmente non vivo da quando ho sei anni. però posso, sono, insomma, New Jersey, New York sono posti che ho frequentato e che sento come miei. però c'è stata questa esperienza di distacco che mi ha permesso di scriverne. Quando ho scritto Cleopatra va in prigione, è stato proprio un incidente. Questo è buffo perché. Uh, Minimum Fax stava facendo l'antologia dei migliori scrittori un- under 40, che si chiamava L'età della febbre. Io non ero prevista in questa antologia qualcuno da pacco. Mi chiama Cristian Raimo e mi dice ti va di fare, no? Come si dice quei calciatori quando qualcuno c'è cioè, la, la riserva, così e così. E io ho detto mo' che mi invento, no, Quindi avevo solo una settimana di tempo e mi ricordo che in quel periodo ero influenzata, c'era questo bellissimo film... Di Knight che si chiama Locke che non so se avete visto che c'è Tomardi, che sta in una macchina e racconta in una storia e quindi mi piaceva questa idea di compressione, unità di luogo in cui si racconta un'esperienza e quindi la prima versione di Cleopatra va in prigione era un racconto poi è diventata una novella poi un romanzo breve ed aveva questo focus su questa ragazza che era quasi molto stereotipata no? perché era una ragazza del margine Periferica di pietralata che non riusciva mai a diventare quello che immaginava, no? quindi voleva fare la ballerina. Non riesce, diventa una truccatrice, era quasi una figura patetica se vogliamo, verghiana no? uh, da quel punto di vista. E questa decisione di raccontare questa citt- questa ragazza nella periferia di una città- io a Roma ho sempre abitato a est, adesso occasionalmente abito a sud nelle città, ho sempre abitato a sud a ovest-presupponeva uh, per me un capire cosa era cambiato negli anni in cui avevo lasciato Roma, io ho vissuto dieci anni a Londra e la prima cosa che ho notato in anticipo, non dico sui tempi però mi era venuta questa fissazione quasi ecosistemica, no? ambientale Cioè mh, con il tempo Roma si era trasformata rispenso, rispetto alla città della mia giovinezza dei miei anni universitari, una sorta di capitale in franchising di una città sudamericana, non so come dire, quindi un tempo monsonico, molto tropicale. Uh, intervistai un artista che mi piaceva tanto anni fa, che si chiama Dirty Beaches, no? poi ha cambiato nome, e, e mi ricordo che era molto infelice di essere venuta a suonare a Roma, perché mi disse che era la città più violenta in cui era stato ed era una città fatta per la notte. no? E io ero un po' contenta perché dico basta con sta retorica no? della città della luce, di questa bellezza sfittica e insostenibile. No? E, e mi ero soffermata sul fatto che io le uniche, avendo vissuto in varie capitali occidentali, anche in anni complicati come gli anni 90 negli Stati Uniti, uh, Roma è l'unica città in cui io ho assistito a spargimenti di sangue, letteralmente in pubblico. E quindi dico come riesco a raccontare questa esperienza senza creare un noir? Una cosa che mi disse Christian Reimer che mi faceva ridere è che Cleopatra va in prigione a una velocità decelerata perché tu in realtà il crime, il noir non te lo puoi immaginare a Roma perché c'è troppo traffico persino, no? quindi in un certo senso l'epica e l'azione che sembra un commento ingenuo, però c'è tutta una filosofia sul movimento e sulla vibrazione di una, di una città e per tornare a questa cosa della prima e terza persona Cleopatra va in prigione esce qualche mese dopo quel bel film di Caligari che non essere cattivo, c'è uno scrittore che racconta molto di Roma, mio coetaneo che mi piace tanto, che è Tommaso Gianni, e mi ricordo che su Facebook fece una la recensione di Ribello, la verosimiglianza, lui è un pasolignano se vogliamo, eh, però la ragazza, una delle protagoniste, mi casca, mi casca la verosimiglianza perché usa un congiuntivo e io sento qualcosa che mi si ribella perché penso che comunque c'è stata un'alfabetizzazione di massa, se vuoi imperfetta, però televisiva, voglio dire, no? Questo essere così esposti alla televisione se non alla letteratura, in qualche modo i congiuntivi li ha resi non di classe, se voglio. anzi, adesso abbiamo un accesso di congiuntivo che a livello di sociolinguistica non è che designa un'appartenenza a una classe sociale superiore o preziosa, no? Quindi mi sembrava una sorta di dissonanza rispetto all'aspettativa su come parlano le ragazze o parlano le persone di periferia. Qua ci infiltriamo in un dibattito enorme che non voglio toccare, però per me la la prima persona e terza persona era un modo per cambiare idea. Io immaginavo che se usavo la prima persona: per Caterina, così si chiama uh, la protagonista del libro avrei usato una prima persona molto compulsiva, sciatta, elettrica, disordinata, qu- quasi volgare, no? Capito? Una ragazza di vita. E invece la terza persona sarebbe stata quella della narratrice onnisciente che forniva un ritratto su, su Roma molto composto, molto elegante, in cui potevo dire delle cose sulla città. Non è andata così, nel senso che la protagonista parla con una proprietà di linguaggio, una visione, una consapevolezza molto più strutturata, invece la mia terza persona è molto più... Uh, istintiva, irruente e molto più libera e quindi mi divertiva un po' giocare sulle aspettative, su come si raccontano le vite al margine ed è stato un libro tentativo, lo chiamerei così perché poi non lo trovo risolto ma aveva quest'idea qua
1: io vorrei dire uh, una de- delle cose molto belle che fai nei tuoi libri è sempre un po' discostarti dalla narrazione un po' comune, in questo caso ora mi viene a parlare appunto, parliamo di Roma Incropata da una città eh, Scusa, in prigione. Eh, eh, no, ma in tu tutti in i Caterina. modi l'hanno chiamato sì, che lo padre va in
3: prigione sì. in, prigio, in, in pensione che va in, in prigione. Sì, sì, sì.
1: Tu fai una cosa completamente diversa. Da appunto eh, questa narrazione ho detto anche la scorsa volta: insomma di Roma, eh, un po' da buttare, decadente, disperata, e così via. E, e ne fai una narrazione invece molto più, eh, molto più aperta, meno stereotipata. Un'altra cosa che fai, secondo me, nella straniera, ecco, meno, meno nettamente, di sicuro, noi abbiamo, io, insomma, sono usciti tanti romanzi su Roma, su una, un altro tipo di, di classe sociale, più, borghe, più borghese, alto borghese, eh, di questi giovani asp- con un sacco di, di aspirazioni e tanti problemi di questi giovani che vorrebbero, stanno a Roma, ma Roma è un po', eh, tu dicevi, la città sud- sudamericana, a me viene... Da dire spesso che Roma non è più il primo mondo, una specie di primo mondo e mezzo, cioè fra un primo e un secondo mondo praticamente sta diventando. E quindi, un sacco di, di chi è ricco, chi è well bred, chi è chi è, chi è, chi è, chi è, chi è colto vuole andare via da Roma, vuole andare a New York, vuole andare a Londra, però da ricco, da insomma la persona che ha tutti i mezzi che che vuole, vuole vivere in un posto in cui si ha l'impressione che si sta un po' più al centro del mondo, non so come dire. Ora Penso che ci sia molto nella letteratura, insomma, nel sentire quotidiano questa idea qua a Roma di, di stare un po' in un buco di culo. Scusate il termine, un po' un posto, un po' da sfigati. Invece tu, nella straniera, questa cosa qua la, la smarchi completamente perché tu già sei cresciuta sbattendoti fra Brooklyn, fra, fra la Basilicata, fra Roma, poi è Londra. E questa cosa qua, insomma, la, 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 appunto la smarchi benissimo. Non so se, 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 se accogli questa. questa questo... Eh. cioè avevi in mente di questo quel tipo là di narrazione senza fare riferimenti
3: no ma mi ha mi è incuriosita questa cosa che, che hai detto perché se poi penso a uno dei poeti italiani che poi hanno scritto in inglese e che ci hanno cercato di raccontare l'esperienza della città totale che era New York e Manuel Carnevali no? in cui Clementi, che citavo prima, ha dedicato testi, insomma, lo, lo cita nel primo Dio, e, e qui, però che veniva da un'esperienza di margine e subalternità che forse è stata l'esperienza della migrazione della mia famiglia. Io credo che nella straniera mi trovo, per una questione generazionale o di sentire contemporaneo, invece a raccontare questa esperienza um, delle migrazioni che non, non definisco italiane in maniera giudicante, però è chiaro che tanta narrativa italiana dagli anni 2000 in poi, spesso che parte da Roma, ha ave- avuto per arrivare tendenzialmente a New York, cioè, uno scrittore a cui io sono affezionata pur avendo percorsi molto diversi che però insomma ci ha fatto un lungo ciclo su questo post moraviano che va a scoprire le città che è borghese che è appunto Francesco Pacifico. Quello che io ho trovato un po' fragile di questo tipo di racconti è che presupponevano Una distanza, una capacità di sognare certi luoghi che internet ha completamente devastato. Ma io già lo vedevo con la mia adolescenza, no? Io per pochi anni sono riuscita a presentare New York o l'America come qualcosa di veramente altro ai miei compagni di scuola. Perché poi è arrivato il 56K, ma già loro avevano i film, avevano un'esposizione. E quindi questo ha accorciato le distanze. Io non voglio dire che vivere in Basilicata o vivere in una capitale... Era così uh, simile, però in un certo senso non era più così diverso. Si sono contratte le cose e quindi riprodurre anche attraverso dei racconti di finzione questa cosa della traversata presupponeva un creare icone. Se vogliamo, no? penso alla letteratura dei primi anni 2000, quando i romanzi diventano infarciti di E.E.S. e L.C.D. Sound System, no? Vice, tutte cose che sembrano vecchissime e fossili in questo momento. L'estate ero a New York. Ad agosto e ho visto una serranda dove c'era la vecchia sede di Vice, che poi è diventata un bar, questa rivista che dal 99 in poi insomma, ha fatto canone e scuola, anche se in maniera contro- controversa adesso insomma, non, è, non, non ha più quella portata né simbolica né narrativa che ha avuto, però ho visto questa cosa e mi è sembrato un dinosauro, non so come dire, mi è sembrata più vecchia di... Uh, che ti voglio dire? Di, di, di costruzioni di Gary o del Chrysler, mi è sembrata.. Vecchissima e quindi credo che la fragilità di quella letteratura che aveva un po' questa carica, questa impostazione di credere che ci potesse essere ancora questa iconografia a disposizione e, e secondo me si è desautorata, uso proprio una parola che appartiene al linguaggio fotografico dei filtri, no? Cioè a un certo punto è una letteratura che risulta molto desaturata, io non mi sono mai posta il problema dell'invecchiare bene o della posterità perché si possono scrivere libri istantanei o fragili o che durano poco però in qualche modo credo che per un eccesso di consapevolezza mi sono molto difesa dal è un problema anche mettere tanti riferimenti nei libri, non so come dire che appartengono al pop, o fai delle cose di derivazione, io ho riletto c'è cioè, l'anniversario di Tondelli, di Pier Vittorio Tondelli in questi giorni e anche lui come che ero, a un certo punto fai finta di non averlo letto, ti vergogni però <ride> rileggendolo dici ma che scrittore magnifico in tante cose, esilarante, virtuoso, si vedeva che aveva riferimenti precisi e però lui in qualche modo è riuscito a non sciuparli, quei, è perché lui via, viveva in un mondo in cui si poteva ancora viaggiare in un certo senso, quel tipo di letteratura anni 80 che del giudice ha fatto in maniera di, diversa però presupponeva ancora questa distanza, noi ci siamo dovuti confrontare con questa... Tipo di straniamento che non lo era, e secondo me l'illusione della distanza ha creato dei testi un po' deboli. Ecco.
2: Questo discorso, dicevi, della contrazione mi interessa molto perché diciamo i riferimenti tra Italia e America nella straniera sono molti, spesso colorati e divertenti, penso a, a tu che da, da piccola contrabbandi, mozzarella indurite, no? In America sembra quasi una cosa da, da soprano. Per, per usare un riferimento pop.
3: Oh, a long lost Però mi sembra che
2: Come dicevi prima Per per il nome per esempio Di Chris Chambers In realtà questa cosa Aiuti È molto liberatorio Nel tuo libro Leggere per esempio Che l'adolescenza in Basilicata, sostanzialmente non era così diversa da, dall'adolescenza che vedevi replicata nei film, e forse non chiamare Gallicchio ha contribuito a rendere più astratta, più archetipica in realtà questa esperienza. Io ho visto tantissimo Stephen King per esempio quando parli di alcune tue esperienze da bambina, per esempio quando vi infiltrate in case disabitate a cercare oggetti, si torna un po' in quell'ordine dei vivimenti. Mi sembra quindi come dicevo che ragionare per coppie funzioni, una cosa che mi ha colpito nella straniera è che tu dici di aver capito Londra in un viaggio in India no? a Calcutta perché hai ritrovato sostanzialmente nella struttura delle caste in realtà quello che era un meccanismo di stratificazione che a Londra sentiva un po' di parlare anche un po' di questa città
3: sì, quella tra l'altro nella traduzione in lingua inglese della straniera che esce a gennaio um, una cosa interessante è che le uniche parole per tornare al corsivo di prima io ho avuto una traduttrice molto militante uh, che si chiama Elizabeth Harris che gli editor dicevano questa parola in dialetto italiano la dobbiamo mettere in corsivo, questa parola in italiano la mettiamo in corsivo, lei ha detto no e le uniche parole in corsivo nella traduzione della straniera in inglese sono in inglese. no? E quindi era un tentativo di dire ma rendiamo straniero e soticizziamo la vostra lingua no? in un certo senso invece di provincializzare l'italiano, però non tutto è sopravvissuto nella traduzione. Un rammarico personale che ho è che le parti in cui io parlo del viaggio in India che ho fatto a vent'anni sono state editate. Um, in base ai sensitivity readers, che no, sono questi lettori che non vogliono, che pensano che ci siano dei temi che possano urtare le, le sensibilità. E, in quel caso sembrava neanche fosse Mangia Pregama, il viaggio di una ventenne bianca che va a scoprire. E io in parte ho capito un po' queste cose, in parte credo invece che ci sia un frainteso, perché si viaggiava ancora così, in quel modo, cioè per come era compattato il mondo a blocchi. e Io venivo da studi antropologici, c'era comunque questa quest'idea. Um, poi io ero reduce da, da, dalla lettura di Tristi Tropici di Levi Strauss, quindi odio il viaggio ai viaggiatori. Io mi sentivo forte di quell'incipit legittimata ad avere questo sguardo, in un certo senso, molto cinico. Non volevo migliorare me stessa, ma volevo avere la libertà di esprimere dei giudizi anche molto aggressivi. È chiaro che lì si vanno a toccare dei nervi scoperti, però la cosa istintiva che mi aveva stupito è che le città indiane, Calcutta in particolare, mi sembravano quelle che sarebbero diventate le città inglesi. O le città occidentali, non solo per esplosione demografica, ma proprio per questa sorta di steampunk, no? perché c'erano tutte le strutture coloniali che erano diventate in qualche modo grandi istituzioni, grandi apparati amministrativi fatiscenti e mi ricordava quanto nelle nostre città, una mia amica diceva sempre che un giorno balleremo sulle rovine delle banche perché abbiamo riqualificato tutti gli zuccherifici, lanifici, opifici, no? mancano solo gli istituti di credito <ride> che vengono trasformati in club e quindi c'era questa idea di queste grandi istituzioni del passato che deperivano, poi c'era questa cosa di una natura vendicativa che si impossessava degli spazi urbani e un alto tasso di tecnologizzazione. Quindi da questa prima impressione di sovrapposizione, mi sembrava di vedere l'Inghilterra attraverso un paese che l'aveva subito ma che in qualche modo l'aveva anche superato, c'era questa questione della casta classe, no? che sembrava un rapporto quasi fra marito e amante in qualche modo, una cosa uh, fatta di desiderio in cui si sceglie due strutture profonde di una società. Io ho una grande esperienza di vita americana, sono perfettamente convinta che quella inglese sia la società più classista ed elitaria che, che, che esista nel, nel mondo occidentale, tant'è che si riflette nell'ossessione della lingua, no? Voi, in Italia voglia di avere i dibattiti sul dialetto romano così, ma in Inghilterra è talmente perniciosa la questione che riguarda, l'accento segmentato per quartieri se non per strade no? e quindi questa capacità di ricostruire mi ha sempre terrorizzata e anche affascinata addirittura la scuola che avevi frequentato in base a una flessione della lingua, una struttura profonda di quel tipo di, di società che in India si riflette nel fatto che nelle centovila vite <ride> che hai vissuto da, da induista puoi fare questa cosa del... Non poter cambiare mai fondamentalmente del fatto che in tutte le permutazioni di te stessa nel mondo umano, animale, comunque avresti sempre, saresti sempre finito nello stesso ordine di casta. Ecco l'ho trovata anche lì un'idea seducente e brutale che ho trovato riflessa solo in quest'altro paese e quindi mi divertiva l'idea di raccontare che quando visitiamo delle città spesso visitiamo fantasmi, ologrammi di altre città contemporaneamente. No? Per me oggi è difficilissimo, mia madre fa sempre questa cosa, quando veniva a Londra mi diceva ah, mi sembra l'86 a Brooklyn, no?' Uh, oppure quando viene a trovarmi farà ridere però questa zona vicino ai gazometri, mia madre dice che sembra Bushwick, sembra dove ci stanno le warehouse, chi no? dice questa cosa di dire, sem- eh capito, dice sempre sembra un po' Brooklyn, sei così, tutte le zone in cui vado a vivere. Dice sempre in tutte le città in cui abitate sembra un po', un po' Brooklyn e per me è difficile fare esperienza in una città ma questo capita a chiunque si sposta a un certo punto poi diventano grandi conglomerati in cui ti porti le altre città o paesi in cui sei stato.
2: Prima di scivolare verso la quarta colonna del nostro gioco, quella dei cantanti, mi soffermerei su un'ultima cosa che in qualche modo è una testa di ponte tra le due. Se ripenso a quando appunto io gioco proprio a nomi quasi città da, da bambino e il modo in cui fruivo della musica erano in realtà i videoclip non la musica in termini puri come si fa adesso con con Spotify. E quindi volevo chiedere se anche per te il videoclip rappresenta in qualche modo un nesso inscindibile eh, dalla musica io se devo rifarmi la mia esperienza ho ascoltato tantissima musica dei placebo che è un, un gruppo che poi personalmente non ho più continuato ma perché ricordo precisamente che su di me i video dei placebo forse per una cifra estetica per la, per la regia che c'era dietro avevano un carattere magnetico per i protagonisti per... quindi volevo chiedere, se per esempio mh, è stato appunto il modo anche tu in cui hai fruito alla generazione di questa musica, e se poi ti ha influenzato anche nel, nella scrittura. Mi sembra, per esempio, nel tuo esordio, in qualche modo, torni a questo aspetto del videoclip.
3: Sì, e... no, grazie perché è un bell'intervento intervento. Mi ricordo tra l'altro, hai citato di Plasibo. Credo che lì una delle registe fosse Floria Sigismondi, che ha fatto proprio scuola, perché ha fatto tanti video anche di Mary Lynn Manson. C'era quell'estetica un po' gotica pop di, di primi anni 2000 e se io avessi voluto essere un video il, soprattutto il primo libro è stato molto influenzato da questo video di Michel Gondry che forse voi vi ricorderete che è la cover uh, di un pezzo di Bob Dylan dei Rolling Stone, che è Like a Rolling Stone con Patricia Arquette che per me è un mini film che nel giro di 5 minuti raccontava tutte le storie a cui ero appassionata questa ragazza che in qualche modo sbanda fa una vita al margine, sviluppa una dipendenza e quindi quello l'ho visto da ragazzina e per me adesso non è che faccio un paragone, però gli scrittori che io amo di più hanno dei forti contrappunti visivi. Se tu leggi tutte le poche interviste che Don De Lillo dà, lui ti dice che la sua più grande influenza è Michelangelo Antonioni, che lui deve meno a Dostoievski di quanto deve. E, e le e scrittrici che ho citato prima, Chris Krauss, sono molto legate all'arte contemporanea. Io credo che i miei primi libri vengano molto di più dall'estetica dei videoclip musicali, anche per questioni di montaggio il primo libro che era un giorno per lanciare Sassi e finestra era strutturato in capitoli, però in realtà ognuno era un, più che uno short film, veramente un videoclip. Anche perché si parlava tanto di musica. Io avevo anche l'attenzione, più che adesso, a come suonava una pagina.
1: Benissimo. Allora, no, parlando di musica, arriviamo al finale. Ha pure un freddo cane, quindi forse siete pure contenti. Dunque, abbiamo pensato a questo gioco. Non una grande trovata. Gioco della torre. E fra boh, cantanti, musicisti De Stiamo antologizzando, tipo anni 10, anni un po'. La musica indie, diciamo, musica pitchfork, ah questo ecco, infatti Musica, musica che, che, che trovavamo su Pitchfork, su questo sito. Vabbè ormai penso molti lo conoscano. Dunque, quindi facciamo un po' di. tu ci devi dire chi tieni sulla torre e chi, chi butti giù. Da cosa cominciamo? Cominciamo, beh dai, con una domanda importante che va fatta, sono questi uniramente cocenti. Arctic Monkeys contro Strokes. Beh, st-
3: tengo gli Strokes, eh, anche per le lealtà newyorchese, eh, butto gli Arctic Monkeys. Anche se gli Arctic Monkeys hanno fatto quello che in realtà è preferibile, cioè i giovani che crescono, no? In un certo senso, che hanno maturazione diventano un po' stoner, così gli Strokes invece con una... Uh, Carica, maniacale, quasi ridicola, sono rimasti molto fedeli a loro stessi, però li tengo e vi racconto un brevissimo aneddoto che mi fa sempre sorridere. Anni fa vedo Albert Hammond Jr. degli Strokes, uh, nell'East Village, che sta girando un video per qualche band sconosciuta in mezzo a dei palloncini in una lavanderia, no? E, e io ci passo vicino, lo vedo, oh, c'è Alberta Mongiunior, e poi lo vedo davanti a me, mi sembrava una scena di un romanzo che ha amato molto, che il tempo è un bastardo di Jennifer Higgins, no? in cui si racconta il declino della rock star, e sento che parla col suo gente e dice sono finito, no? Allora, <ride> che poi era tutto vestito di bianco con questa giacca di pelle e che diceva, I'm over, man no, I'm done, e quindi per me aver assistito a questo momento in cui uh, c'era stata questa componente di declino, fa sì che salvi loro rispetto a
2: Io invece volevo Uscire un po' dal canone di pitchfork e mettere in difficoltà al contempo la tua realtà newyorkese Kendrick Lamar o Nas? Eh no,
3: vabbè, io da quando sono entrata, entrata a Los Angeles la prima volta, Kendrick Lamar. sì sì È un brano
2: in particolare di Kendrick Lamar che ti fa dire senza esitazione.
3: Ma no, non, non lo so. Perché lui è un autore che va per dischi, però non in una maniera. Uh, cioè ha una tenuta narrativa molto forte, io mi ricordo che quando uh, uscì il primo album uscirono pezzi di critica, c'è una mia amica gioisiana in sala che probabilmente le verrà il vomito che dico questa cosa, però mi sembra che in qualche modo era il ritratto dell'artista da giovane perché aveva una grande tenuta narrativa, no? tutti gli album che ha fatto avevano questo tipo di, di, di compostezza, quindi no, non, direi, non, non, non penso a lui in termini di singoli.
0: Invece proprio in un articolo in cui parlavi di Kendrick Clamar e di Massimo Pericolo, parlavi del disco di Massimo Pericolo come una raccolta di racconti. Quindi volevo chiedere chi butti e chi tieni tra lui e madame.
3: No, tengo massimo pericolo perché vabbè, su madame ci sono tanti discorsi che entrano su una logica produttiva, diciamo. Io forse perché sto crescendo e penso di riconoscermi il privilegio che quando si lavora in un vuoto, quando non hai uno sguardo addosso, non hai un'attenzione, hai un lasso di tempo maggiore, per confrontarti con delle asperità, degli spigoli e scegliere da te cosa tenere e scartare. Madame, mi sembra che, e questa è una cosa che ho visto accadere molto spesso in Inghilterra, il lasso di tempo tra esposizione e sperimentazione personale. Quando hai uno sguardo addosso sia stato talmente contratto che a livelli produttivi si percepiscono tutta una serie di strutture. Massimo pericolo invece, secondo me, ha esordito e ha continuato a lavorare con una maggiore consapevolezza di sé dei suoi strumenti.
1: Vai, ancora una
3: botta. Eh, bon Iver contro James Blake. No, ma tengo Justin Vernon. <ride> uh, è stata la mia prima intervista che ho fatto a, al Mucchio. Lui era fatto di Canne a morire e voleva parlare solo di cani West e io ci sono rimasta male, perché era il secondo disco in cui ero fatto un featuring, invece io ero molto affezionata a Forema, Foreva Rago, che invece era il disco fa. e vi racconto questa cosa perché fa capire la potenza di quanto fraintendiamo i testi, quando uscì Skinny Love, no? Uh, che a me sembrava tutta una, un'accusa verso una destinataria o forse un destinatario, però insomma se and I told you to be patient, no? to be... e lui stava parlando di se stesso, era lui lo stronzo della canzone. Per me questa è stata la rivoluzione Copernicana, perché La romanzata è lui che viene
1: lasciato da questa, da questa ragazza, si rinchiude in questo pollaio. Studio. in mezzo di eh, montagna al freddo, esce questo disco. Eh, che
3: però sì. voleva sentire sì, cioè, sì, i testi sì. strazianti di un'olagna infinita in cui sembrava che lui, appunto, era stato. E, e, quando lui mi dice. Dice no, no, ma io in quella canzone sto parlando a me stesso, sono io il destinatario, sono io quello che uh, ha fatto qualcosa. Mi ha, mi ha cambiato molto il senso di una canzone, ma questo succede spesso, no? quando poi a un certo punto reinterpretiamo no? i sensi. Io mi ricordo delle mie amiche al liceo che avevano una fiducia sconsiderata nei Nirvana, o in Smells Like in Spirit, no? E mi ricordo una mia amica in primo liceo quando traduce il testo, mi dice Claudia ma non significa niente, no? <ride> Moschino, ma libido, ma c'era rimasta male, così male. Invece so. è il
2: dedorante di In Spirit, Esatto, Era, sì, sì. una
3: pubblicità che lui aveva letto.
2: Allora visto che abbiamo introdotto il tema breakup album, non avevamo messo in lista, però mi incuriosisce, Adrian Lenker o Phoebe Bridgers? No, Phoebe Bridgers,
3: bravissima.
2: Ok, sì, sì, e super. visto che abbiamo parlato di Kanye West, Kanye West, Drake? Tra Kanye West e
3: Drake? Amadry, eh, che è un grandissimo amore per me, nella sua oh, iperpetrofia. È proprio l'emo, <ride> c'è nel senso è... c'è Kanye West. Poi, sì, veramente, altro che romanzo, lui è, si, si merita un, un ciclo di romanzi credo nelle sue in quello molto simile a Dylan no? è uno di quegli artisti a fasi. Drake invece no è sempre fondamentalmente uno che è stato mollato un quarto al liceo decide di avvi- però per me è stato importante perché ha avviato questa cosa dell'oversharing no? capito del denudamento completo adesso è diventato è diventato talmente cinico che cerca di appropriarsi di una fluidità che non gli appartiene anche a livello di orientamento ne cioè, crede nessuno però mi è stato uno dei primi oversharer veri dell'emo del, dell'hip hop sì.
0: You used to call allora, me on my cell phone. Day night when you need my love. Call me on my cell phone. Day night when you need my. Allora, Calcutta o i cani? E se c'è una canzone preferita dei cani, quindi già dici chi gli, gli vince. <ride> allora la mia è Corso Trieste.
3: Mi sembra che mi storicizzo, però io non ho un rimpianto. Ma io scrivevo per questo sito che si chiamava Indie for Bunny, se c'è ancora, là ho esordito come critica musicale. E con la Santi che era il produttore, in realtà la, mi arriva questo video anonimo, sembra oramai archeologia dell'indie italiano, però arriva dei pariolini di 18 anni, arriva questo video, No, lo fai così e così da, da Pacifico tra l'altro che lo stava aiutando a uscire, insomma non Contessa gli ha sempre scritti da solo i pezzi, però mi aveva colpito che sin dall'inizio mi è stato proposto da scrittori e scrittrici no? come autore, perché effettivamente aveva. Una penna Io non, non credo che con quella stroncatura <ride> del, del suo disco uh, Volessi fare sfoggio E dire no, il tuo gioco lo smascherato No, capito? Basta con questi riferimenti Ironici, devi Foster Wallace, American Apparel Sono cose che comunque veleitarie, no? Desatura: la, cioè Occupati di cose serie Però se la rileggo è una recensione Terribilmente bacchettona, no? E quindi anche solo per senso di colpa Perché poi effettivamente a proposito di crescita e maturazione è uno che secondo me ha acquisito molte, o, o, o meglio, ha rivelato con il tempo le competenze di scrittura che aveva già, quindi... E quindi diciamo
1: ultimo disco dei cani?
3: E... Sì, 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 sì
1: Allora, facciamo
3: uh... Arcade Fire contro National, The uh, National Io sono tutta tatuata con i National, questa domanda eh, <ride> <ride> a proposito di Emo So, so Fireproof qui no. Il momento
0: fa... di venditti o quello del fomento?
3: <ride>
1: Qua escono fuori i gusti <ride> di... Della...
3: <ride> No, di quel me... No, ma è una domanda seria Vabbè, <ride> non ti posso rispondere
2: <ride> trailer di Degredor o Frank Ocean?
3: Frank Ocean, sì, sì
1: Beach House o XX? O XX?
3: Questa è una domanda difficile nel senso che. No, 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 no è difficile perché gli x x si può dire tutto, però voi ve lo ricordate? No? Quando sono stati ubiqui nel 2009, questi ragazzini di South London prendono tutte le intenzioni del post-dubstep, no? Cioè, riescono a rendere Burial Chewing Gum, che è un'operazione non facile, però lo fanno anche con una grazia e eleganza, quindi anche solo per il fatto che si sono storicizzati. Tu senti intro oggi, lo collochi subito, no? 2010, ti riporta tutta un'atmosfera così come penso che questo un anniversario non detto quest'anno sono dieci anni che è uscito Drive, io non so se ve lo ricordate però quando uscì Drive, Italian Do it Better uh, i Chromatics, gli M83, cioè veniva tutto di cui gli XX non laterali gli XX laterali, però c'era tutta una è stata una delle poche ultime ondate compatte di senso estetico, musicale e narrativo e quindi anche solo per quello hanno generato un'atmosfera, i beach house che trovo più eleganti, più maturi e più riusciti non hanno avuto lo stesso impatto di immaginario.
2: No, una desunta dalla straniera, Nino D'Angelo o Mario Merola?
3: Ed è politicamente corretto, ma ha pure tolto Nino D'Angelo che vado a fare questa trasmissione Radio Reim con un mio amico che... Giornalista musicale molto bravo Che si chiama Federico Sardo mi passa Perché dice Facciamo la playlist La straniera io metto un jeans e una maglietta Chiaramente di Nino Angelic Claudia questa canzone Però parla Di una quattordicenne Insidiata <ride> Cioè mettendomi In una super difficoltà Un jeans e una maglietta però per me Nino D'Angelo ha avuto una funzione archetipica abbastanza importante su questa cosa che inseguiva le donne negli aeroporti e io per anni ero convinta che l'amore era qualcuno che ti inseguiva nell'aeroporto e come un terrorista impediva <ride> l'aereo di decollare, nessuno l'ha mai fatto per me, quindi con Nino D'Angelo questo rimpianto allora, qua. io invito,
1: se qualcuno ha una coppia da proporre, di farlo, intanto ti dico, questo è più che altro un giro su una persona, Libertins contro Franz Ferdinand, quindi
3: ma Liberty in tutta la vita, Pittorati è stato vai, uno degli l- ultimi sfasciati, cioè veramente gli ultimi freak uh, adesso, f- f- f-
2: matrimonio. L- f- 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 a proposito
3: f- di video, c'è cioè una cosa che veramente è archeologia degli anni 2000, quando lui uh, a MTV. Uh, li fanno una domanda e prende questa siringa con cui si era appena iniettato qualcosa e quindi c'è ancora sostanza e spruzza col contenuto della siringa la telecamera di MTV e dice Umberto Eco, è una cosa senza senso, che <ride> mi è rimasta talmente in mente perché il ragazzo insomma era anche io, scriveva molto bene, aveva questa pretesa di disembiotica.
2: Okay.
1: Nessuno c'è una coppia a sparare?
2: allora per chiudere siamo soliti sempre mettere in fade out una traccia legata all'ospite sono solito ogni tanto screenshottare delle cose che leggo in rete e che mi piacciono quando eri su facebook avevo trovato questo tuo stato in cui parlavi di maps, un pezzo degli IIS, yes in cui mi aveva molto colpito il motivo perché per te era importante quindi mi piacerebbe se ti va, di spiegarlo e così chiudiamo la puntata con quella
3: io sono stata molti anni, 20, con una persona che quando amava una canzone non l'ascoltava troppe volte, no? E quindi mi ricordo che è uscito Ghost In di Nick Cave, non so se ve lo ricordate, è un disco che per esempio è stato sentito nel contesto di questa coppia, solo una volta e non si è potuto sentire più, perché arrivava un embargo sul fatto che poi si si de- il tempo, l'ascolto ripetuto avrebbe sciupato. Io credo l'esatto contrario quindi MAPS è un po' un mio testamento ideologico perché la canzone che io ho sentito di più nella mia vita, che ho ripetuto di più nella mia vita è che io quando avevo vent'anni, mio padre mi regalò un bruttissimo LG no? con cui si facevano le prime videochiamate e quindi ero fiera che mi chiamava questa persona e c'era questa soneria. Tu immagini il terrorismo sentimentale di entrare, vivevo a Roma, nella metro, ovunque partiva, hey they don't love you like I love you, no? In continuazione, sai cioè che per me era una questione di riconoscimento sentimentale, però mi piaceva proprio questa idea di terrorismo sonoro, in qualche modo. Di Farlo attraverso quel pezzo, e per me è un po' un testamento di, del fatto che non c'è un, un'obsolescenza no, del bello, no? e quindi è una delle poche canzoni che mi restituisce questo tipo di, di, di esperienza. La sua in, inattaccabilità, al di là del significato personale, credo che sia proprio. Ci sono fiordi tecnici che l'hanno studiata, è legata a questa perfetta corrispondenza di senso e di linee melodiche in qualche modo che sono. Eterne E poi per chiudere Tu mi hai fatto una domanda sul video Eh il video C'è cioè questo video pazzesco In cui Care No Che stava eh, Con Angus Dei Liars E lui stava per partire Per la tournée Non lo so La va a trovare sul set lei gira il video Lo vede che arriva Era una sorpresa E piange Le colla tutto il trucco no? E quindi questa idea Sempre che l'amore Fosse camere separate Per tornare a Tondelli A una partenza Fa sì che Non so Forse arriverei a dire Che la canzone è più importante Per me Sì Andiamo.
1: Grazie a tutti, a tutti Grazie
3: Grazie, grazie.
0: Say